0: 12 horas 10 minutos, comenzamos con la actualización de noticias, la información del mediodía en este jueves 7 de abril del año 2022. El pit evalúa pedir un adelanto de los ajustes de salario para recuperar poder adquisitivo. En los últimos 12 meses, a marzo, el índice de precios al consumo aumentó 9,38%. En lo que va del año, la inflación es 4,42%. Y eso afecta el poder de compra de los salarios. Cada año que pasa, cada informe de la inflación se aleja de la promesa electoral del gobierno de que no haya pérdida salarial. Hoy llevamos 6% de pérdida y no se ve a corto plazo que haya recuperación de la misma. Esto era lo que afirmaba el presidente de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado, COFE, Martín Pereira, en rueda de prensa. El dirigente sindical explicó que la cláusula gatillo por inflación del sector público recién se activa en 2023, por eso el pit evalúa plantear un adelanto de los ajustes del salario. La central sindical cuestiona lo que califica de falta de interés del gobierno para revertir la pérdida del poder adquisitivo. Hay 400 millones de dólares que se ha perdido entre la rebaja salarial y la rebaja de las jubilaciones y pensiones y que esos 400 millones de dólares tendrían que estar en el pequeño almacén, en la panadería, en la farmacia circulando dentro de Uruguay y no en un ahorro que hizo el gobierno y que plantea que ahorró 900 millones para nosotros son 900 millones de ajustes. Recordemos, el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, dijo ayer en rueda de prensa que el gobierno buscará impedir que se postergue el inicio de la recuperación del poder adquisitivo del salario que está previsto para este año. El riesgo que tenemos hoy es que con los niveles de, de inflación existentes, esa, esa meta que teníamos de empezar a recuperar el salario real en el correr de este año empieza a estar este, entre signos de interrogación. Según el ministro de Trabajo, es un tema mundial y no nacional. Mieres reconoció, está claro que hay una aceleración de la inflación y veremos cómo lo manejamos. Tampoco está claro cómo va a continuar este escenario. Tenemos que sentarnos y analizar esto a nivel de gobierno en conjunto. Creo que tenemos delante un tema nuevo. No es el escenario que estaba planificado, dijo el ministro en diálogo con El Observador. El salario real cayó 1,7% en los últimos 12 meses. Por su parte la bancada de senadores del Frente Amplio propuso ayer un paquete de medidas para mitigar la inflación que en marzo registró una suba anual de 9,38% y se alejó aún más del rango meta del gobierno que va del 3% a 7%. El planteo del Frente Amplio incluye convocatoria a los consejos de salarios público y privado para discutir incrementos especiales, aumento salarial para los trabajadores rurales, rebajar el IVA durante al menos seis meses a más productos de la canasta familiar y al supergas, y la eliminación de ese impuesto al gasoil que utilizan el transporte público y la producción. Cambiamos de tema, el Partido Nacional solicitó la renuncia a su banca, al edil de Canelones, Juan López, que el martes dio el voto decisivo para que la Junta Departamental aprobara un plan de obras de la Intendencia de 44 millones de dólares a pagar en 20 años, con un periodo de gracia de dos años. Como el plazo del endeudamiento supera el periodo de la administración de Japan Duorzi, se necesitaba una mayoría especial para su autorización. El oficialismo departamental, que tiene 20 ediles, debía sumar al menos un voto de la oposición, que terminó siendo el del blanco Juan López. Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, el diputado nacionalista por Canelones, Javier Radiccioni, aseguró que lo que ocurrió fue una traición de López y que el partido se llevó un doble golpe, ceder un voto y el fideicomiso. Se ha ido generando un montón de instancias de negociación que después derivan en que algún edil toma atribuciones que no le corresponden y terminan eh, definiendo por, por sí solos y comprometen mal al partido y a toda la población que nos votó para hacer una oposición responsable. Por eso nosotros decíamos desde el principio, y fuimos los que más nos opusimos a este tipo de negociaciones, que no había que ir a este tipo de negociaciones cuando habíamos prometido en campaña que íbamos a estar en contra del endeudamiento del departamento, iban ocho fideicomisos y en ninguno de los ocho fideicomisos a lo largo de cuatro pedidos de gobierno se ha podido demostrar ni se ha podido controlar a dónde van dirigidos los recursos que ahí se obtienen. Ayer de tarde, en conferencia de prensa, el presidente del directorio nacionalista, Pablo Iturralde, informó que le había solicitado a López que entregara su banca. Horas antes, el Edil fue expulsado de Alianza Nacional, sector al que pertenecía, pese a haber obtenido la banca a través de un acuerdo con la lista 400 en Canelones. Por su parte, el intendente Yamandu Orsi organizó una conferencia de prensa en la que, entre otras cosas, respondió a la acusación del senador Blanco, Sebastián Da Silva, de haber comprado el voto del Edil de la oposición. Hay otras personas que lo mueven otros intereses. Yo entiendo, entiendo esa afirmación porque hay alguna gente que solo considera que es el dinero lo que mueve las cosas. Entonces, hasta entiendo cómo alguien, a quien solo lo mueven esos intereses, puede considerar a un Edil como un pobre diablo. De la misma forma que un mal patrón trata a su peón, es lo que acá me parece que está pasando. Entonces por eso digo, entiendo perfectamente el tono, porque eh, es una constante y que obviamente va muy a contrapelo de aquello de la dignidad arriba del regocijo abajo. Orsi dijo que fue Ledil López el que se acercó a él para decirle que iba a dar su voto si del fideicomiso incluía Obras para los municipios gobernados por el Partido Nacional. Además, el intendente relató que López le solicitó mejoras en el barrio donde vive, en la ciudad de La Paz, que es cierto que está venido a menos, aseguró. El intendente negó que el endeudamiento fuera solicitado de forma expresa a la Junta Departamental. Explicó que esto es parte de una negociación que empezó en agosto del año pasado. Dijo que luego de que en aquel momento se produjera la negativa de la oposición departamental a votar el fideicomiso de 80 millones de dólares, decidieron reducir la cifra a la mitad. Continuamos con la información, temas que tienen que ver con el fin de la emergencia sanitaria. Tras el cese de la emergencia sanitaria, el Congreso de Intendentes analizará el jueves 21 las medidas que les competen a los gobiernos departamentales. El Intendente de Florida, Guillermo López, indicó en rueda de prensa este miércoles que se buscará definir un criterio general para las 19 comunas. De todos modos, dijo que dentro de su autonomía, cada Intendencia ya está buscando cómo desandar el camino de medidas excepcionales adoptadas por la pandemia de COVID-19. En estos 753 días, según el jefe comunal, el programa Oportunidad Laboral fue la principal herramienta para atender la situación económica asociada a la emergencia sanitaria. Dijo que la entrega de jornales solidarios en los 19 intendencias, cuya implementación se extendió hasta el 31 de mayo, fue el estribo para que los uruguayos tuvieran una salida laboral transitoria. Por este motivo, en el seno del Congreso de Intendentes se instaló una mesa de trabajo para buscar cómo reeditar una nueva oportunidad laboral. Seguramente sea más corta, más acotada en cantidad de beneficiarios y más acotada en el tiempo, siempre como medida transitoria y a término. Es parte de una charla que tenemos pendiente entre nosotros y con el Gobierno Nacional, indicó el Intendente de Florida. López dijo que en el Congreso de Intendentes quedan varias cosas por avanzar, de las cuales destacó las herramientas del Fondo de Asimetrías y las relaciones de coherencia y complemento entre los presupuestos de los gobiernos departamentales y el Gobierno Nacional. El transporte suburbano e interdepartamental de pasajeros ya no tendrá la obligación de usar el tapabocas. La determinación de la Dirección General de Transporte por Carretera comprende tanto al personal de las empresas como a los usuarios de ómnibus de media, corta y larga distancia. A su vez, no será obligatoria tampoco la confección de las listas de pasajeros y el registro e identificación de los usuarios de los servicios interdepartamentales. No obstante, se recomienda mantener las medidas tendientes a evitar la propagación del virus que causa el COVID-19 con la intención de continuar y profundizar los esfuerzos para mitigar el impacto del mismo en los medios de transporte colectivos de pasajeros por carretera. Otros temas del panorama nacional. En las próximas semanas los peajes dejarán de aceptar efectivo y todos los vehículos deberán tener el tag sobre el parabrisas para acceder al telepeaje. El ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, explicó en rueda de prensa que el cambio será gradual y se concretará sobre fines de abril o principios de mayo. El peaje de Mercedes en Soriano será el primero que se someta a esta transformación, mientras que los últimos serán los ubicados en la barra de Santa Lucía y Pando. Con respecto a los trabajadores que deberán ser reubicados, Falero aseguró que ninguno perderá su fuente laboral, sino que algunos quedarán trabajando en los mismos lugares, pero atendiendo las inquietudes de los usuarios. El resto pasará a formar parte del Centro de Operaciones de Control de Radares, indicó. Valero mencionó algunos beneficios que, aseguró, conlleva la robotización de los peajes. En primer lugar destacó la seguridad, dado que ya no habrá más dinero en efectivo, y también la agilidad en el tránsito, en especial en temporada de verano y vacaciones. La Junta Departamental de Maldonado aprobó ayer por unanimidad un fideicomiso financiero de oferta privada para el realojo de 500 familias que residen en el barrio Kennedy. El plan es que el traslado de todas las familias se concrete en un plazo de tres años y medio, según informó la comuna. Camilo Abierto presentó esta semana un proyecto de ley que establece sanciones penales y económicas para los fiscales que incurran en mala praxis en el ejercicio de sus funciones. El texto plantea una ampliación del delito de prevaricato, según consignó el observador. El proyecto de Cabildo propone que aquellos fiscales que intencionalmente persigan penalmente a un no culpable o a una persona a la cual no le corresponda sanción penal serán castigados con una pena de 18 meses de prisión a 7 años de penitenciaría. La iniciativa prevé una inhabilitación especial de 3 años para ejercer funciones y una multa de 60 a 12.000 unidades reajustables. Las mismas penas y multas están previstas en el caso de los fiscales que oculten pruebas a la defensa o a la víctima de su investigación preliminar. El proyecto de Cabildo Abierto abarca asimismo sí a los jueces que, a sabiendas, dicten una resolución injusta. El ministro de Desarrollo Social, Martín Lema, anunció que el plan invierno 2022 será presentado a fines de abril, pero adelantó que se superará los 4.000 cupos en los refugios. El Mides trabaja con diferentes instituciones para coordinar los operativos para las jornadas de la ola de frío polar. Y Al respecto, el jerarca confirmó un complemento en la atención médica. Al igual que el año pasado, el ministerio aportará al resguardo y a la atención médica, ya sea a través de policlínicos móviles y de ambulancias de ACE, de la Administración de los Servicios de Salud del Estado. También el Hospital Británico contemplará la atención de personas a la intemperie sin costo para el Ministerio de Desarrollo Social. Con respecto al levantamiento de la emergencia sanitaria y el trabajo en los refugios, Lema indicó que el año pasado el MIDE llegó a tener 23 centros en cuarentena. (música) El sindicato de funcionarios de UTE, AUTE, realiza hoy un paro de 24 horas en defensa del servicio público de energía eléctrica contra el ajuste general y los recortes. Los trabajadores de UTE convocaron a este paro nacional con movilización y esta medida es en contra de lo que consideran una política de recorte que impulsa la estatal pese a las extraordinarias ganancias. Denuncian que el ente mantiene ganancias millonarias que no son volcadas en beneficio de la tarifa residencial a fin de evitar incrementos habituales a comienzos del año. Durante esta jornada habrá guardias gremiales para atender el normal funcionamiento del servicio de energía eléctrica, pero no efectuarán trabajos programados ni instalación de nuevos servicios, sino que se mantendrá la atención de roturas o apagones. El funcionamiento de las oficinas comerciales y su apertura o no dependerá del nivel de acatamiento a la medida. En el panorama internacional, el ministro ucraniano de Relaciones Exteriores, Dimitro Kuleva, acusó a su homólogo ruso, Sergei Lavrov, de ser cómplice de los crímenes de guerra cometidos desde la invasión de Ucrania en ciudades como Bucha y Mariupol. El hecho de que Lavrov justifique los bombardeos contra un hospital de Mariúpol y los crímenes de guerra cometidos en Bucha y otras ciudades y pueblos de Ucrania lo vuelve cómplice de esos crímenes, declaró Kuleva en una conferencia de prensa tras reunirse con sus pares de los países de la OTAN en Bruselas. Justamente, Ucrania dijo que necesita armas de los países de la OTAN ahora o será demasiado tarde. Eso fue lo que declaró Kuleva ante la reunión de la alianza en Bruselas. No dudo de que Ucrania tendrá las armas necesarias para combatir. La pregunta es cuándo, dijo, tras reunirse con sus homólogos de los países de la OTAN, reclamando también con la misma urgencia que los occidentales dejen de comprar petróleo y gas rusos. O nos ayudan ahora, y estoy hablando de días, no semanas, O su ayuda llegará demasiado tarde y mucha gente va a morir, muchos civiles van a perder sus casas, muchas aldeas serán destruidas si esta ayuda llega demasiado tarde, añadió ante la prensa. Por desgracia se va a poner peor la batalla por el Donbass. Les recordará la Segunda Guerra Mundial, con miles de tanques, vehículos blindados, aviones y artillería, advirtió. Cerramos la recorrida en Colombia, donde al menos 10 personas murieron y otras 7 están desaparecidas tras una avalancha que se produjo en la madrugada de este jueves sobre una mina al noroeste del país, según informaron las autoridades. En Abriaquí, Antioquia, se presentó en horas de la madrugada una avenida torrencial como consecuencia de las fuertes lluvias lo que efectuó a una mina ubicada en la zona. Lo que afectó, debí decir, a una mina ubicada en la zona. El saldo preliminar es de 10 fallecidos, 7 desaparecidos y 10 heridos, según informó la Estatal Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Algunos titulares rápidos de Deporte Nacional debutó con derrota anoche en la Copa Libertadores al caer ante Bragantino de Brasil 2 a 0. River Plate en Montevideo y Wanderers en Guayaquil debutan hoy en la Copa Sudamericana 2022. Los partidos, el de River Plate Racing de Avellaneda en el Estadio Centenario aquí en Montevideo a las 19.15, mientras que Wanderers será visitante del Barcelona de Ecuador a las 21.30 horas en el Monumental Banco Pichincha, Estadio en Guayaquil. En básquetbol, Aguada derrotó a Nacional por los play y quedó a una victoria en dos partidos posibles de acceder a cuartos de final de la Liga de Básquetbol. Esta es Radio Mundo, 1170 AM. ¡Viva la radio!